0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Ethan Parry, investigador UX y diseñador de servicios. Bienvenidos, bienvenidas a Todo se diseña, un podcast donde hablaremos de literalmente todo lo que se puede diseñar hoy en día. Gracias a la tecnología podemos diseñar productos, servicios, experiencias e incluso los negocios. Entonces, sin nada más, empezamos con el episodio del día de hoy. Antes de empezar, quiero desearos unas felices fiestas. Espero que estéis pasando súper bien estos días junto a tus familiares, amigos, seres queridos, novios, novias, etcétera, etcétera, y que lo estáis pasando súper bien. Estamos a dos días. Dos días, no lo puedo creer personalmente, estamos a dos días del año 2020. Y en esas últimas semanas he estado leyendo muchos artículos sobre tendencias de diseño de experiencia de usuario, de UI, de innovación, de tecnología. Y es justamente de eso de lo que quiero hablar en este episodio. Pero quiero enfocar en algunas, bueno, en, en unas seis tendencias que he sacado de, de un informe muy bueno de, de los Tesos, de los Cracks, de los Capos, Fabricio, Fabricio Teixeira y Caio Braga. Perdón si no he pronunciado bien los nombres. Pero vienen de UX Collective. Y si no habéis escuchado de UX Collective, os recomiendo que echéis un vistazo. Que vais a, a Medium y buscáis UX Collective. Es una colección de varios artículos sobre pues, Wix y es muy bueno. Y cada año, bueno, los últimos cinco años han lanzado un informe de, de tendencias para el año que viene. Y voy a mencionar, como dije, seis tendencias y también añadir un poco de, de comentario a, a cada una. ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la primera tendencia. Que es diseñando o diseñar para la era, la época, post-verdad. En 2019 lo que hemos visto, lamentablemente, hemos visto muchas noticias falsas. Incluso hemos visto lo que se llama deep fakes. Que es eh, básicamente, gracias a técnicas de machine learning podemos y somos capaces de eh, coger la imagen de alguien y reemplazarla con otra persona. Entonces, claro, hemos visto casos que, 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 util que han utilizado esta tecnología en plan broma, pero también eh, hemos visto esta tecnología utilizada por el mal de intentar a confundir y crear noticias falsas. Y de hecho... Estamos, eh, bueno, en el caso de en Estados Unidos, estamos a punto de tener nuestras elecciones. Y cada vez más, cuando hay elecciones en cualquier país, suele salir aún más noticias falsas. Y como ciudadanos es difícil. Tenemos que tomar decisiones y votar para personas basado en información verídica, no en información falsa. Entonces... Necesitamos enfocar, como diseñadores, necesitamos enfocar nuestros esfuerzos en diseñar para la transparencia y motivar a los usuarios, a motivar a las personas que están utilizando nuestras plataformas, productos, servicios, que piensen de una forma más crítica. Este año hemos visto que, que varias empresas, sobre todo empresas tecnológicas, están haciendo cosas para combatir esta información pero deben hacer más. Por ejemplo, Facebook, eh, en, en Instagram o incluso en Facebook, pone un aviso que, que el contenido es falso, pero no hace nada en cuanto a quitar este, este contenido falso de la plataforma. También hemos visto que YouTube ahora incluye como un pequeño copy al lado de los vídeos para explicar la empresa o, o pues la empresa detrás del contenido entonces en el año 2020 ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? debemos diseñar herramientas que filtran contenido falso, o sea ya existen empresas y herramientas que, que van detectando eh, por ejemplo con Instagram eh, todos los seguidores que son falsos o que son reales, o sea hay herramientas que detectan esto y debemos advertir los usuarios sobre la existencia de deepfakes y qué pueden hacer para disminuir la difusión de información falsa. Entonces la primera tendencia es diseñar para la era posverdad o en otras palabras diseñar para la transparencia y motivar a los usuarios que piensen de una forma más crítica. Eso es súper importante para el año 2020 y lo veremos más. La segunda tendencia es el auge de las microcomunidades. Yo, sobre todo, sobre todo, cuando estaba apenas entrando en este mundo de diseño, yo acudía a varias comunidades. Varias, varias, varias. Eh, Ixda es una de ellas. Eh, yo me unía a todos los canales, todos los grupos de Slack que he podido encontrar sobre diseño. Y de hecho... Eh, hago una paréntesis aquí y os recomiendo que unís a esos tres grupos de Slack, si no habéis escuchado de esos tres grupos de Slack, eh, son para hispanohablantes sobre todo, eh, todo es en castellano, en español, recomiendo que os unís a UX, LATAM, sobre todo para todos los oyentes de Latinoamérica, para los que están escuchando en España, pues design2.es. Y también para mis amigos de Latinoamérica, eh, IDF, UX, Team, ¿vale? Son tres grupos que, que recomiendo de Slack, que, que proveen mucha información. Entonces, cuando yo estaba aprendiendo, sobre todo, de, de UX e incluso hasta el día de hoy, eh, yo pertenezco a esos grupos. Yo formo parte de todo esto. Pero, ¿qué pasa cuando esas comunidades se van creciendo de una forma exponencial y que hay muchos miembros, ¿qué es lo que suele pasar? Que ahí se pierde el valor un poquito. O sea, yo he visto muchas comunidades, lamentablemente, otras, otros grupos de Slack que pertenezco, que han crecido tanto que ya se han convertido más en solo autopromoción de, de «mira, yo hago esto, soy el mejor», y, y solo promocionan eh, herramientas o de ahí ha perdido mucho de su valor. Entonces, esta tendencia, lo que han escrito Fabricio y Cayo, es que habrá un auge de micro comunidades. Y aunque yo estoy de acuerdo con ellos, porque aunque he aprendido cosas gracias a esas comunidades que he mencionado, he visto mucho más valor en microcomunidades. Os doy un ejemplo. Yo hace, yo diría, a lo mejor unos seis meses, pertenezco a un grupo de WhatsApp que se llama Innovation Freaky. Somos los frikis de la innovación. <ríe> y somos unos 40 profesionales en la área metropolitana de Barcelona que, que nos apasiona el mundo de la tecnología, Wix innovación, y compartimos ideas y recursos. Damos eh, retroalimentación sobre los proyectos de cada uno. Pero más que nada, conversamos, hablamos. Y suena un poco cursi quizás, pero yo me siento como si fuéramos familia. O sea, hay esa cercanía a uno al otro. Que comparado con los otros grupos que acabo de mencionar en Slack, no siento... La, pues No siento la misma cercanía porque hay muchos, muchos más en esos grupos de Slack, miles y miles y miles y que en comparación con ese grupo de Innovation Freakies somos unos 40 y estamos todos súper cercanos. Lo mismo está pasando con eventos de diseño. A mí me encanta ir a los eventos de diseño. Hago otro paréntesis. Y os animo, si podéis ir a la conferencia de IXTA Interaction 20, va a estar en Milano eh, en febrero. Entonces os animo a ir a, a esta conferencia porque vais a aprender mucho y se lo recomiendo muchísimo. Pero esos eventos de diseño, grandes conferencias, son muy buenos para el networking, para conocer eh, pues, tu futuro jefe, jefa. Son muy buenos para el networking. Pero... Eventos más pequeños... Eventos más locales... Como meetups... Eh, también hay grupos que, que leen libros sobre temas concretos como de innovación... Pues son geniales para el aprendizaje el desarrollo profesional. Esos eventos son más íntimos. Eh, se puede hacer preguntas y recibir respuestas más fácilmente. Entonces... En 2020, ¿qué es lo que recomiendo que hagáis? Es que busquéis conversaciones y que las conversaciones sean más locales, más enfocadas, más auténticas. Y que si no pertenecéis a eso, estas grandes comunidades eh, en Slack o en otras grandes comunidades, os animo que, que, que unís a estas grandes comunidades. ¿Por qué? Porque es una manera de encontrar las comunidades más pequeñas. Y busquéis, buscad eh, meetups locales para ir creciendo y crear vuestra micro comunidad. O sea, no tiene que ser, no tienes que buscar una comunidad ya establecida. Yo, eh, porque yo tengo amigos, mentores, amigas eh, que llevan muchos años más en el mundo de diseño que yo, yo he creado mi mini comunidad, mi micro comunidad. Alejandra Sandino, que tuve, o sea, mi amiga y, bueno, amiga y mentora, por decirlo así, eh, yo he tenido la oportunidad de entrevistarle en otro episodio. Si no habéis escuchado este episodio, os recomiendo que volvéis a escucharlo. Y ella es parte... De, ...de mi microcomunidad, o sea, yo acudo a ella para consejo, para ayudarme, darme retroalimentación, darme retroalimentación crítica, sobre todo, sobre todo. Entonces, eh, no os preocupéis si no haya una comunidad micro o una comunidad grande cerca en tu ciudad o región sino que busquéis profesionales que, que pueden formar parte de un grupo y que te puedan ayudar. La tercera tendencia que, que voy a hablar es hay que diseñar con intención. Cuando estamos diseñando un producto o un servicio, pues empezamos de forma pequeña, ¿no? empezamos a... Eh, crear el producto o servicio para cumplir con un, con un propósito estamos diseñando tal producto para que tal ayudamos a los usuarios a resolver tal necesidad pero no sé si vosotros ya habéis encontrado con, con esta situación, yo sí, muchas veces poco a poco el equipo detrás de este producto piensan que eh, tienen que añadir más y más y más funcionalidades hasta llegar a un punto cuando es demasiado tarde, retroceder y dar un paso atrás. Os cuento una historia. Yo, estaba, yo he trabajado mucho en banca, en el sector financiero, y estaba trabajando en un producto concreto. Nosotros estamos diseñando un producto para jóvenes, un producto financiero para jóvenes. Y es una cosa que yo creo que pasa en todo el mundo, que los jóvenes eh, no suelen ahorrar su dinero. Y si hay un joven por ahí escuchando, pues eh, perdóname. Pero por lo, general, por lo general, los jóvenes de lo que hemos visto en nuestra investigación no suelen ahorrar su dinero. No están pensando en, en jubilarse en esos momentos cuando tienen apenas 14-15 años. Entonces queríamos crear un producto que, que les motivaba a empezar a ahorrar. Y que se sienten empoderadas, empoderados de, de, de gestionar mejor, bueno, gestionar mejor su, su dinero que, que iban ganando. Pero también había una parte que queríamos que los padres podrían tener la oportunidad de ayudar y educar a sus hijos, hijas, eh, sobre temas financieros. Pero sin ser como demasiado, como decimos... Eh, big Brother, o sea, supervisando todo lo que están haciendo con su tarjeta de débito. Entonces, hemos creado el producto, hemos creado, eh, hemos creado el pro prototipo y satisfacía la necesidad de, de ayudar a los jóvenes a mejorar la gestión de su dinero. Pero lamentablemente entramos en este mindset de que necesitábamos añadir más y más y más y más funcionalidades. Y una de esas funcionalidades que pensábamos que teníamos que añadir era la, func la funcionalidad de poder bloquear la tarjeta del hijo o hija y hasta bloquear que no podrían utilizar la tarjeta en una tienda específica. Y nosotros pensamos que los padres a lo mejor les gustaría mucho esa idea, pero estamos están en un mindset de, de añadir, 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 nos olvidamos de que, ¿por qué realmente estamos creando este producto? ¿Y qué pasa? Cuando fuimos a hacer las pruebas con, con los usuarios, nos decían, como en palabras más, más educadas, pero habéis pasado, o sea, no, no, no utilizaría esa funcionalidad, es demasiado. O sea, no tengo que controlar a mi hijo o hija de tal manera. Entonces, eso pasa. Eh, tenemos que eh, evitar esta... Pues eh, tenemos que evitar de solamente crear funcionalidades por el hecho de crear funcionalidades. Tenemos que diseñar con intención. Buenos productos al final hacen menos pero lo hace mejor. Os cuento un ejem otro ejemplo. Tonic, que es una aplicación de noticias. De hecho, no requiere que el usuario o la usuaria inicie sesión. O sea, no tiene que tener cuenta. Ellos podrían haber añadido un botón de iniciar sesión con Google, con Facebook, etcétera, etcétera, Pero no querían añadir algo porque sí. Entonces, en el año 2020... Tenemos que diseñar con intención. Tenemos que recordar las necesidades de los usuarios y no crear más trabajo para los desarrolladores simplemente porque sí. Pensar en resolver las necesidades de los usuarios. Esto, diseñar con intención, es la tercera tendencia que os quería compartir. Ahora vamos para la cuarta tendencia. La muerte de archivos del diseño. Quiero que tomáis un minuto y penséis en el año pasado. ¿Cuántas veces habéis enviado un correo con un archivo? Yo sí he hecho un par de veces, pero muy pocas veces. De hecho, el año pasado, bueno, este año, he utilizado más herramientas como Google Docs, Notion, Dropbox, para cumplir con los mismos obje objetivos. Y las herramientas de, de diseño de UX están enfocando aún más y lo vamos a ver en 2020, van a enfocar mucho más en mejorar la colaboración entre diseñadores, desarrolladores, mejorar la colaboración con todos. Vemos como por ejemplo Adobe XD y otras herramientas te permite trabajar y editar diseños en tiempo real. Esto es súper importante sobre todo para todos los equipos que trabajan de forma remota. O sea, ahora podemos eh, estar en varias partes del mundo, en varias eh, diferentes horas, eh, zonas horarias, y podemos enseñar y estar, estar en el mismo documento con nuestros compañeros, compañeras, eh, editando. Me parece brutal. Y la razón por qué diseñamos... Realmente es para compartir con los ejecutivos, los desarrolladores, los usuarios. O sea, esto, ¿por qué diseñamos? Diseñamos es compartir. Entonces, en 2020, tenemos, tendremos tenemos que cambiarnos el chip de enfocar y, y preocuparnos por ser el único o única que puede hacer los cambios a por qué debemos hacer estos cambios. Este cambio de chip es, es tan importante. Y debemos, a la hora de buscar herramientas, debemos como equipo buscar herramientas que facilitan más colaboración en nuestros equipos. La quinta tendencia es abrazar los nuevos superpoderes. ¿Qué qué, Ethan, ¿qué quieres decir con eso? Cada mes... Cada, yo incluso diría cada semana, cada día, nuevas habilidades están apareciendo en puestos de trabajo. Nuevos términos están saliendo. Que está bien. Eh, quiere decir que eh, el ámbito y este sector está en auge, está creciendo. Cada vez que, que algo está creciendo pues es normal que salen nuevos términos, nuevas palabras nuevo, pues nuevas palabras, nuevo vocabulario. Como últimamente hemos visto UX writing, eh, editar vídeos en Wix, incluso he visto. ¿Pero qué pasa con esto? Muchas veces, y ya me, me ha pasado a mí, genera ansiedad. Esto genera ansiedad. Genera pues ese sentimiento de que necesitamos aprender de todo. Y tenemos que volver a... ...el mismo debate de siempre... ...de que debemos ser... ...unicornios... ...o especialistas... ...y yo... Eh, ...yo estoy como... ...habéis escuchado quizás en otros episodios... ...yo estoy totalmente... ...en contra de que... ...que debéis ser... ...unicornios... ...pero bueno, estos nuevos términos... ...al final, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, muchas veces lo que pase... ...es que excluye personas que llevan años estudiando un tema, pero bajo quizás otro título. Y yo he visto esto a la hora de buscar trabajo. O sea, yo ahora, como hay tantos títulos, tengo que buscar eh, research, investigación, estratega, analista, eh, incluso product diseñador de producto, eh, diseñador de Wix, porque muchas veces los títulos, o sea, los títulos cambian tanto, hay tantos títulos que genera esa confusión. Entonces, en 2020, ¿qué es lo que tenemos que hacer como diseñadores? Nosotros tenemos que enfocar menos en, por ejemplo, esa pregunta que si, de si deben los diseñadores picar código o no, y enfocar más y invitar más habilidades nuevas al sector. Comunicación, antropología, invitamos a todas esas nuevas habilidades al sector, simplemente esas nuevas habilidades que van a hacer van a enriquecer nuestro trabajo. Van a enriquecer eh, este, nuestro, este ámbito. Y para acabar, la sexta tendencia de lo cual voy a hablar, sistemas de diseño. Si buscas design systems, si buscas sistemas de diseño en Google, Veréis que es un tema de que se está hablando mucho últimamente. Está, está, muy, de moda, está muy de moda. Y desde una perspectiva de usuario es bueno diseñar interfaces con patrones, Wix, que ayudan a los usu usuarios para que se sientan cómodos y que saben qué esperar cuando interactúan con la interfaz. Y desde una perspectiva técnica... Es bueno utilizar re componentes reutilizables, perdona la redundancia, que significan eh, al final menos trabajo para desarrolladores. Y es más eh, de ahí sale más escalabilidad y son más eficientes. Cuando yo digo sistema de diseño, ¿en qué pensáis? ¿Qué pensáis? Cuando digo sistema de diseño, ¿qué viene a la mente? Pues cuando yo no sabía mucho de, de, de este mundo, yo la primera cosa que, que venía a la cabeza era un repositorio de botones, cards, menús, colores, tipografías. Un repositorio. Pero es mucho más. Cuando hablamos de sistemas de diseño tenemos que pensar y no olvidar las herramientas que vamos a utilizar, los roles dentro de la empresa los procesos, eh, estándares de accesibilidad, todo esto es parte del sistema de diseño. Y si no pensáis en esto, a lo mejor en unos meses abandonaréis estas libraries, estas bibliotecas de diseño, est esto, estos repositorios de diseño. en nada. Los sistemas de diseño, eh, lo que tenemos que... Hacer es verlos como organismos vivos, como son seres vivos y que al final conectan toda la organización. Un sistema de diseño, un buen sistema de diseño, refleja los principios, los valores de la organización. Y en 2020 debemos enfocar un poco menos en crear tantos componentes que podemos reutilizar y pensar un poquito más en entender los sistemas detrás de este diseño. Para recapitular las tendencias de las cuales he hablado en este episodio. La primera, diseñar para la era posverdad. Hay demasiada misinformación que existe hoy en día. Y por favor, diseñadores, nosotros tenemos una gran responsabilidad de crear productos, servicios, herramientas. Que luchan contra esa misinformación, esas noticias falsas, esos deepfakes y que promuevan la transparencia sobre todo. La segunda, el auge de microcomunidades. Pe debéis pertenecer a una comunidad, a varias comunidades. Buscad activamente una comunidad que te va a ayudar a crecer como profesional. La tercera, diseñar con intención. No podemos en el año 2020 crear funcionalidades porque sí tenemos que pensar en las necesidades de los usuarios. La cuarta, la muerte de los archivos del diseño. Seguramente en, en, este, en el año 2020 habrá nuevas herramientas, eso no hay duda. Pero vamos a ver que hay un nuevo enfoque a la colaboración, que te, tenemos que colaborar. No es tanto de enviar un archivo, sino que podemos estar trabajando en el mismo diseño, mismo tiempo, y no importa eh, la zona horaria. La quinta, abrazar los nuevos superpoderes. Habrá nuevos términos, habrá, nuevas títulos, habrá nuevos títulos, habrá nuevas palabras, nuevas habilidades. Y debemos, no, re uh, no debemos eh, rechazar esas nuevas habilidades, sino... Darles la bienvenida y enfocar en cómo podemos este enriquecer este sector. La sexta, sistemas de diseño. Que no nos olvidemos que los sistemas de diseño son or organismos vivos y que conectan toda la organización y que debemos pensar no tanto, tanto en crear los componentes, sino entender los sistemas que están detrás de un diseño. Y este ha sido el episodio de día de hoy. Espero que lo hayáis gustado. Y yo para acabar quiero desearos un feliz año nuevo. Feliz 2020. Os deseo lo mejor, que vais a lograr muchas cosas este año, el año este año que viene. Y yo quiero ayudaros. Entonces yo he creado ese podcast para ayudaros. Y quiero crear contenido que os sirva. Entonces, por favor, escríbame en Instagram, uh, arroba design escríbame también en la cuenta que tengo para este podcast, que es arroba todo se podcast escríbame por Twitter, por LinkedIn, por correo. Yo quiero escuchar, que, yo quiero que me cuentan qué es lo que queréis aprender. ¿vale? Si... No estáis siguiendo este podcast, por favor, síguelo, compártelo con tus amigos, compañeros, compañeras de trabajo. Y si tenéis un minuto, solo os pido, si tenéis un minuto, si podéis escribir una reseña, una valoración, os agradecería mucho. Feliz año nuevo, feliz 2020. Nos vemos el año que viene. Un fuerte abrazo.